0: Nueve con 7, seguimos acá en el programa, seguimos revisando además, Daniela, temas económicos, porque queremos centrarnos en las exenciones tributarias que se aplican en nuestro país y que eh, no han estado fuera del de análisis e incluso de la polémica.
1: Sí, varias voces de especialistas han advertido que para financiar el déficit a mediano plazo... Además del endeudamiento del Estado debido a la pandemia, la herramienta tributaria puede ser el camino, lo que implicaría examinar el sistema de tributación a la renta y también del IVA, revisando sus exenciones y tratamientos preferenciales.
0: ¿Cuál es el foco de las exenciones tributarias que se aplican en nuestro país? Es una de las interrogantes que surge también luego de conocerse el informe conjunto de la OCDE y el FMI que advirtió a Hacienda de inconsistencias y falencias en las exenciones aplicadas en Chile. De este tema queremos conversar con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, que ya está con nosotros al teléfono. Gonzalo, muy buenos días.
1: Hola, Gonzalo.
2: Buenos días, Daniela. Buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por este contacto telefónico para explicarnos también quiénes están libres ¿no? de eh, tributar, de, de generar los impuestos que tantas faltas también nos hacen en este país tan desigual. Y en ese sentido, los beneficios impositivos que contempla el sistema chileno. ¿A quiénes beneficia y a quiénes no?
2: Ese es un gran eh, problema y una de las cosas en las que coloca acento la OSD es que no existe mayor eh, lógica uh -huh. eh, respecto de quiénes son los eh, beneficiados. Muchas de estas exenciones ya datan de muchos años. Hay que recordar que la legislación tributaria en general eh, fue creada eh, en la década del 70, año 74 específicamente.
0: Inicio de eh, la dictadura. Esta...
2: Exactamente, inicio de la dictadura. Eh, algunas de estas exenciones, para ser justo, venían de, de antes y, eh, a pesar de los años, nunca se ha hecho una evaluación respecto de eh, qué tan conveniente, si se han cumplido los objetivos y eh, cuál debiera ser el foco de estas exenciones, de modo tal que, tenemos en estos momentos regímenes preferenciales, por ejemplo, eh, utilizados con un criterio territorial, por ejemplo, uh -huh. la zona franca. Hay otros en favor de eh, ciertos sectores económicos en general, por ejemplo, los seguros tienen un tratamiento preferencial. Eh, algunas ganancias de capital, por ejemplo, por la venta de acciones de... Eh, que, que tienen presencia bursátil. Es decir, existe un, un sinnúmero de eh, exenciones y no existe, podríamos decir, un parámetro que podríamos decir, bueno, en Chile se exime o se favorece a tales o cuales personas. Están diseminadas por toda la legislación.
0: O sea, no hay claridad. No
1: hay... Exactamente. Yeah.
0: Eh, Gonzalo, eh, también tomando un poco lo que es este informe al que aludíamos de la OCDE, del FMI, eh, es importante ver cómo se va a tomar desde la perspectiva estatal esta, este llamado a atención, ah, a esta, estas inconsistencias y falencias de las que hablan estos organismos, para ver la manera en que se pueden ir eh, cambiando las situaciones más criticadas. Eh, eh, ayer, sin ir más lejos, en Estación Central, uno de nuestros programas, se dialogaba con el presidente de los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juana Paulaza, y él daba el algunas cifras que no dejan de ser llamativas, se da cuenta de, del contraste que hay entre un, un 80% de las exenciones tributarias que benefician a las grandes empresas, contra el 20% que efectivamente lo hacen a las pymes, eh, que uno observaría tal vez son las que tal vez necesitarían más exenciones. Eh, lo otro, lo, los porcentajes que la minería privada paga de impuestos eh, en relación a Codelco. Eh, ¿Cómo ir entrando entonces en, ese, en, este, en esta suerte de inequidades que uno observa en el sistema?
2: Mire, yo creo, en primer lugar, y celebro, que se haya tomado la iniciativa de hacer una revisión uh -huh. integral, porque eh, lamentablemente lo que hemos visto en eh, los últimos años eh, en materia tributaria es la existencia de ciertos cambios parciales, algunos importantes, pero que no ha mirado en forma eh, sistémica nuestro sistema tributario, y creo que el, ya, el solo hecho de empezar a revisar las exenciones es, es un, un buen camino. Eh, yo creo que eh, lo que va a, vamos a tener que hacer es una mirada global partiendo de los impuestos que aportan eh, mayor recaudación fiscal, es decir, IVA, renta, y eh, ver cuáles son las exenciones y eh, evaluarlas cada una, porque cada una de estas exenciones uh -huh. fueron establecidas en determinado momento para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, las exenciones establecidas en favor de zonas extremas. Sí. Entonces uh -huh. sería bueno saber si efectivamente estas exenciones han promovido efectivamente el desarrollo de dichas eh, zonas.
1: Estamos conversando con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile a propósito de las exenciones tributarias que se aplican en nuestro país. Gonzalo, se, si se habla de, de temas políticos involucrados, también eh, estamos ahí vinculándonos con bueno, la misma revisión de las exenciones que podría eventualmente desactivar la idea del impuesto a los súper ricos. Primero preguntarte cómo ves eh, que se genere este impuesto a los patrimonios digamos, familiares que hay en este país, que son tremendos, ¿no?, Patrimonio por eso se le llama a los súper de forma eh, excepcional o, o por una sola vez para enfrentar esta crisis? Y, ¿Y cómo también ves que está teñido esto, justamente, de lo político?
2: Mira, primero que todo, yo creo que existe un alto consenso eh, desde el punto de vista técnico, en el sentido que nuestro sistema tributario requiere de mayor progresividad, para el que no entiendan los auditores, progresividad implica que aquellas personas que tienen más recursos eh, hagan un aporte adicional al eh, financiamiento estatal. Ese es un eh, objetivo que yo creo que es bastante compartido. Eh, dicho eso, eh, tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los mecanismos y la evidencia hasta el momento no favorece al impuesto a los superricos por distintas razones, fundamentalmente por el hecho que es un impuesto de eh, recaudación difícil y relativamente caro. En definitiva, en materia tributaria lo que se aspira es a lograr una mayor recaudación con el menor costo posible para que eh, la recaudación neta sea lo más alta. Entonces se aspira con este proyecto de reforma constitucional a... Eh, a recaudar una cantidad que resulta significativa, que resulta interesante, que a muchos les abren los ojos, pero no se han hablado de los costos, y en realidad eh, por la, eh, la forma en que están establecidos estos impuestos, es eh, bien difícil de, de recaudar. Eh, por ¿No puedes explicar
1: por más... qué? ¿Por qué es costoso, sí. eh, si justamente lo que queremos es recaudar eh, dinero, y además, ¿por qué es complejo?
2: Eh, Paso a eso. El asunto es que eh, los denominados super ricos ¿Sí? eh, tienen su patrimonio en distintos activos, entonces hay que establecer normas muy claras respecto de valorización de activos y después hay que fiscalizarlo. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si tú tienes... funcionario del servicio de impuestos interno no es un experto en valorización de obras de arte, uh -huh. entonces tiene que empezar a subcontratar y a pagar eh, cuantiosos informes que determinen cuánto cuesta o cuánto es el valor de, por ejemplo, obras de arte. En segundo lugar, porque el eh, patrimonio, especialmente cuando está invertido en eh, activos financieros, es tremendamente móvil. Entonces, si bien se establecen ciertas cláusulas en el proyecto para poder evitar que este patrimonio sea ocultado, es difícil la fiscalización... Y es que esto no es un esfuerzo a nivel global. Eh, ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, eh, personas que tienen muchos activos financieros los trasladan a otra jurisdicción sin tener que eh, informar a eh, las autoridades tributarias? Y eso hoy por hoy eh, es posible. Entonces se eh, empieza a complejizar la fiscalización en circunstancias que introduciendo ciertas mejoras al sistema tributario que tenemos en la actualidad, podríamos lograr lograr una, una recaudación interesante, eh, no teniendo que capacitar nuevamente a los funcionarios en algo que es desconocido. Eh, por ejemplo, por la vía de eliminar las exenciones. Eh, los funcionarios de impuestos internos conocen muy bien la ley de la renta, conocen muy bien la ley del IVA y... Eh, eh, y Eliminar ciertas exenciones podría ser que apliquen el sistema de forma muy fácil y muy eficiente.
0: ¿Qué exenciones eh, se te vienen a la mente eh, para, para tal vez poder avanzar en ese sentido?
2: Bueno, hay muchas que, <coughs> perdón, hay muchas que eh, creo que valdría bien la pena eh, empezar a revisar. Eh, una que ya mencioné, sí, la, que la de, los, la, eh, de, la, la, opilidad, de eh, la venta de acciones. Bueno, la zona extrema, uh -huh. la utilidad en la venta o mayor valor, como le decimos técnicamente, en la venta de acciones con eh, presencia bursátil. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con este tratamiento preferencial que existe eh, en el pago del impuesto específico a los combustibles? Eh, existe todavía la renta presunta. El, eh, el, la ley del IVA, por ejemplo, si uno ve el artículo 12 y 13, está plagada de exenciones en favor de instituciones que ya ni siquiera existen yeah. entonces es una legislación que se fue quedando eh, en el tiempo y que contempla una serie de exenciones que hoy por hoy es bastante difícil de eh, justificar eh, hay ciertos servicios eh, profesionales que eh, en la actualidad no pagan IVA no estoy diciendo con esto o llegando a una conclusión que tengamos que grabarlos, Pero yo creo que vale la pena que como país empezamos a discutir, ver la evidencia comparada, porque hay otros países en donde sí uh -huh. pagan IVA, y eh, llegamos a una conclusión consensuada acerca de la conveniencia de grabarlos o no.
0: En ese sentido, y también quiero retomar, Gonzalo, el, el diálogo que se tenía con eh, Juana Pablaza el día de ayer, él también establecía, eh, a la hora de pensar en la revisión que se haga respecto a estas exenciones, eh, el tratar de igualar la cancha en cuanto a lo que debe ser mayor apoyo a las pymes, por un lado, y también decía que sería importante que los beneficios tributarios vayan eh, en la línea de eh, proteger proyectos de medio ambiente, ¿no? aquellos que usan energías no contaminantes, ir como en esa línea. ¿Cómo ves también esas alternativas?
2: Yo creo que uno de los temas a, a discutir hay que considerar que en materia de exenciones especialmente eh, en cuanto a aquellos grupos que resultan beneficiados por estas exenciones siempre van a existir buenas razones o razones de Estado que se puedan arguir en torno a la conveniencia de mantener estas exenciones por eso que hay que tener una discusión primero que todo técnica para saber si es que están realmente surgiendo eh, surtiendo el el efecto de sedado, y en segundo lugar una discusión política para eh, ver eh, cuáles mantenemos porque uh -huh. no podemos eh, estar eximiendo todo aquello que a nosotros nos gustaría promover todos los países establecen ciertas áreas ciertas eh, actividades que son estratégicas y solamente a ellas se les exime. Además las exenciones por su naturaleza deberían estarse evaluando cada cierto tiempo y tend a su eliminación, porque, claro, cuando existe un tratamiento preferencial en el torno a las pymes, por ejemplo, uh -huh. lo que puede suceder es que eh, no, dejamos, no dejemos crecer a esa pequeña empresa porque termina en su zona de, de confort. De, de confort. Uh -huh. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en la existencia de tratamientos preferenciales en favor de las pymes pero hay que establecerlas con inteligencia, hay que irlas evaluando uh -huh. y hay que ver de qué forma se estimula también a que la PYME deje de ser PYME y pase a ser uh -huh. una mediana y ojalá una gran empresa.
0: Gonzalo, perdón Daniela, sí, sí. Eh, eh, ¿te da la impresión, o al menos eso me, me, me genera a mí de que tal vez sería la idea ir revisándola anualmente o plurianualmente como se podría hacer con un presupuesto de la Nación, el tema de las exenciones?
2: No sé si anualmente, pero eh, establecer, por ejemplo, un plazo de un lustro, eh, cinco uh -huh. años, eh, de modo tal que se puedan hacer estudios que eh, llevan algún tiempo para evaluarlos evaluarlo bien. Ah, lo que sucede aquí es que desde el año 1974 hay algunas exenciones que no se han revisado en absoluto Bien, y, en consecuencia, eh, no sabemos qué es lo que está pasando y, eh, de hecho, muchas veces se olvida cuál fue la razón que se tuvo en consideración mm -hmm. al momento de establecer esa exención.
1: Gonzalo, eh, bueno, finalmente y un poco para englobar lo que ha sido esta conversación, a tu juicio la herramienta tributaria puede ser la fórmula para encontrar financiamiento de reactivación económica en medio de esta crisis y ¿podría incorporarse a la discusión del presupuesto 2021?
2: Sí, eh, la herramienta tributaria yo creo que va a ser una discusión insolayable en el futuro porque eh, no es sostenible en el largo plazo eh, seguir endeudándonos y eh, tener el nivel de endeudamiento al que el Chile está llegando. La herramienta tributaria, sin embargo, no es la única. Es una parte de la ecuación y que dice relación con cuánto ingresamos al arca fiscal. La otra parte de la ecuación es cómo estamos gastando que eso no es parte de mi experiencia ni me de estudio, pero sin lugar a duda y creo que hay consenso también que hay que hacer un esfuerzo por hacer más eficiente el, el gasto estatal, lo que no significa llegar y empezar a recortar programas, sino que se trata de ir nuevamente evaluando cada uno y ver si están cumpliendo objetivos y muchas veces más que recortar estos, eh, estos programas hay que hacer un rediseño de ellos para que efectivamente lleguen a quienes tratamos de beneficiar.
0: Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, ha estado con nosotros esta mañana en Sin tacos ni Corbata. Muchas gracias por esta posibilidad de hablar de estas exenciones tributarias.
1: Gracias, Muchas Gonzalo. Gracias chao, buen, buen día. día. Hasta
2: luego. Chao, chao. Buen día.